0: Boa noite a todos os amigos ouvintes da Web Rádio Ismael que estão aqui conosco e boa noite a todos que estão aqui no auditório. Mais uma vez, nós estamos reunidos para apresentar mais uma palestra cujo tema nós vamos falar da eficácia da prece. Esse tema é contido no capítulo 27 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Muito se sabe a respeito das orações, das preces que são proferidas, de um modo geral, mas pouco se pergunta qual a eficácia dessa atitude que eu acabo tomando, das minhas orações, porque muitas vezes eu faço preces e nem sempre essas preces, a meu ver, não são ouvidas. Quando eu entro em comunicação com Deus através das minhas preces, por que que nem sempre as coisas acontecem da forma que eu desejo? Então, será-se há algo errado, se assim a gente pode falar, na prece que eu estou proferindo? Ou será-se sou eu que, apesar de ser filho de Deus... É, existe algo que não permite que as minhas rogativas sejam atendidas. Então, para iniciar o capítulo, há essa citação. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. São Marcos, capítulo 11, versículo 24. Então, o Evangelho, ele começa com essa passagem, nos falando, seja o que for que você Vai pedir, você vai obter. Mas nessa passagem, nós temos que observar que nem sempre ela vai acontecer da forma como aqui está. Nós sabemos que todos os ensinamentos do Mestre Jesus, eles foram proferidos muitas vezes em forma de parábolas, é, em forma de pronunciamentos que permitissem que nós pudéssemos entender Então, como nós ainda estávamos num processo evolutivo, ainda galgando caminhos, passos para o processo da redenção, então nem sempre o que o mestre nos falava era compreendido. Então, ele utilizava esse recurso pedagógico que eram as parábolas. Então, quando nós abrimos o Evangelho e nos deparamos com essa citação de São Marcos, no capítulo 11, versículo 24, é... Tudo que peçais vai ser obtido. Mas será mesmo que tudo que a gente pede ao Senhor acontece da forma que nós pedimos? E se não acontece, por quê? E se acontece, por que isso acontece com um e com o outro não? Às vezes a gente costuma até olhar muito para a vida do vizinho, né? até mesmo de pessoas que são próximas do nosso seio familiar e Nos questionamos, Senhor, tudo que fulano pede, tudo que fulano faz dá certo, no entanto, tudo que eu faço não dá certo, ou então tudo que eu peço eu não obtenho, e é mais ou menos sobre isso que o Evangelho vai nos tentar explicar, na medida do que nós já. Podemos compreender, porque essas palavras, elas têm um contexto muito mais profundo do que é, esse simples contexto que a gente, às vezes, acaba lendo e entendendo. Então, ele continua no Evangelho. Há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor Então, tem pessoas que acham que, como tudo Deus já conhece, então, por que que eu vou expor os meus problemas? Por que que eu vou pedir a ele algo, se ele é Deus soberano, conhece tudo, está a par de tudo? Então, por que que eu vou pedir? E ele continua. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. E há aqueles que acham que, complementando essa ideia, como tudo já está encadeado, tudo já está organizado diante do universo, como Deus organizou, então muitos acham que as nossas súplicas às vezes não podem modificar algo, ou não não podem modificar alguma vivência que nós estamos passando. Então, há essas duas ideias e o Evangelho traz. Então, às vezes nós contestamos essa eficácia da prece, porque a gente acha inútil expor os nossos problemas, já que Deus é soberano e justo, E também porque as nossas súplicas jamais vão modificar algo que é feito por Deus. Só que no livro O Consolador, eu trouxe duas questões para a gente refletir a respeito dessas questões que ele traz, que ele vai falar mais ou menos sobre isso. Ele vai falar sobre... o capítulo é sobre a vida e ele vai falar sobre a experiência. E nesse item experiência, ele vai trazer várias questões a respeito do determinismo e do livre-arbítrio. Porque quando nós pensamos que ao realizarmos uma prece nós não vamos ser atendidos, na verdade a gente está pensando numa linha determinista, que tudo já está determinado e programado por Deus. Mas até que ponto? Até que ponto nós temos poder de modificar esses desígnios? Ou realmente é determinista? Ele já determinou e assim tem que ser. Ou então, nós somos aquelas criaturas que aqui estamos na Terra e e somos, digamos assim, detentores de sofrimentos eternos e que esses sofrimentos não passarão para a gente poder aprender. E também do livre-arbítrio. Então, se é determinismo, se há esse determinismo, por que há o livre-arbítrio? O que é esse livre-arbítrio? Não não é simplesmente o fato de eu poder escolher as atitudes que eu vou realizar, ter consciência, já poder racionalizar os meus pensamentos e tudo aquilo que eu vou fazer. Então, por que o livre-arbítrio, se tudo já está determinado? Porque se Deus já programou tudo, por que que eu vou fazer algo diferente se tudo vai desencadear para aquele mesmo fim. Então, nesse livro, ele começa a fazer esse questionamento do determinismo, tudo já determinado, ou desse livre-arbítrio, mas ele vai dar um contexto diferente. Então, na questão 132, a pergunta, há o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo? Na existência humana, há os dois? E eles respondem, determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, estão presentes na nossa vida, entrosando-se na estrada dos destinos para a elevação e redenção do homem. Para que há o livre-arbítrio e esse determinismo? Para permitir que nós nos elevemos no caminho que nós viemos trilhar. E ele vai falar, o primeiro, que é o determinismo, é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas. E o segundo, que é o livre-arbítrio, amplia-se com os valores da educação e da experiência. Então, no processo evolutivo da humanidade, no processo evolutivo dos seres que aqui habitam o planeta, o que que acontece? No início, como nós ainda não tínhamos a capacidade de racionalizar e ainda não tínhamos o livre-arbítrio de poder ter autonomia sobre as nossas escolhas, existia o determinismo. Esse determinismo que Deus impôs para poder haver o processo de evolução na Terra. Então, se a gente for analisar o processo evolutivo desde os primórdios, quando foi criada a Terra, que existia apenas o mar... Aí, de repente, começou a surgir a atmosfera, o oxigênio, começou a surgir a primeira vida na Terra e até chegar o surgimento do homem, não é isso? Então, nesse processo de evolução, há um determinismo divino. Que determinismo é esse? De que a evolução tem que acontecer. O progresso da vida no planeta tem que acontecer, independente... Da vontade de qualquer ser que aqui habite. Independente da minha vontade, independente da vontade de qualquer um que aqui esteja. Por quê? Porque isso foi programado. Cada planeta, cada local, evolui de acordo com os desígnios divinos. E a Terra não é diferente. Então, esse determinismo, qual ele fala aqui, está relacionado com o progresso O progresso da humanidade em coletividade, mas também o progresso individual de cada ser, de cada pessoa, que é intransferível. Cada um vai evoluir naquilo que necessita. E nós podemos comprovar isso desde os primórdios, que nós vimos que primeiro existiam seres apenas no ambiente marinho, depois chegou até a Terra... E os seres foram evoluindo até chegar na espécie humana. E essa espécie humana, antes, era muito brutalizada. Ela não tinha muito domínio sobre si mesma. Então, existia mais instinto. O instinto de sobrevivência, o instinto de alimentação, o instinto de defesa. Então, era instinto, não era racionalizado. Mas, a partir do momento que o homem começa a racionalizar, começa a ter acesso à razão... Por emitir pensamentos contínuos, ele começa a ser apto a desenvolver o seu livre-arbítrio. E cá estamos nós. Todos aqui temos esse poder de escolha. Dentro de um determinismo divino, que é o processo da evolução. Então, ele fala que esse livre-arbítrio, esse determinismo, ele se ampliou com os valores da educação, E da experiência. E ainda acontece, foi quando surgiu o livre-arbítrio. A partir do momento que a educação se fez no processo de entendimento de como as coisas se organizam, então a criatura evolui. A partir das experiências de vivências aqui encarnado nesse planeta... Nós aprendemos e também evoluímos. Então, esse determinismo ele vai chegar a um ponto em que o homem possui o livre-arbítrio através da educação e do processo da experiência. O que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Adquirindo conhecimento. Que conhecimento é esse? Sobre o Evangelho do Cristo. E esse conhecimento nós já tivemos acesso? Com certeza sim. Em outras encarnações, em outros momentos, quando o Mestre Jesus, os seus apóstolos, os seus discípulos, já trouxeram todos esses ensinamentos. Mas, como nós ainda não estávamos aptos a entender, nós ainda hoje... Estamos aqui traçando essa trajetória para poder entender aquilo que o mestre já explicou há dois mil anos atrás. Então, através da educação e da experiência, é que nós vamos aí traçando o nosso livre-arbítrio e agindo dentro desse determinismo divino que é a evolução. E ele continua. Acresce observar que sobre ambos pairam As determinações divinas baseadas na lei de amor, sagrada e única, da qual a profecia foi sempre mais eloquente testemunho. A lei de amor, a lei natural, a lei divina, a lei que Jesus veio nos ensinar, e essa lei que nós ainda não aprendemos. Que lei de amor é essa? É o que está pautado no evangelho. São todos aqueles ensinamentos que trazem o Evangelho do Cristo e que nós ainda não conseguimos não só entender e nem vivenciar de forma plena. Então, é necessário nós conhecermos esse Evangelho num processo de educação e vivenciar na prática, que são as experiências, para a gente poder traçar o nosso livre-arbítrio da forma que permita a nossa evolução e a nossa modificação. Do contrário, contraímos mais débitos, contraímos dificuldades nessa jornada que nós estamos aqui. Então, a lei de amor, ela foi exemplificada por Jesus em cada ato, em cada situação, em cada atitude, no falar, no pensar, no olhar, porque ele emanava amor, porque ele já era um ser evoluído e veio nos ensinar tudo o que ele nos trouxe. E na questão, eu sempre gosto de repetir essa questão, porque sempre tem aquelas pessoas que ainda não conhecem a respeito dessas leis naturais ou leis divinas. Então, no livro dos Espíritos, na na questão 886, Kardec pergunta aos Espíritos para poder entender mais sobre essa lei de justiça, de amor... E de caridade. E o que seria essa lei? E ele está falando aqui. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Benevolência para com todos, fazer o bem, sem distinção. Indulgência para as imperfeições dos outros, ser indulgente com o erro alheio. Mas ser vigilante no processo das minhas atitudes e nas minhas atitudes e nos erros que eu venha cometer e perdão das ofensas quantas vezes perdoarei o meu irmão ah sem limites 70 vezes 7 vezes por quê? era uma forma figurada de dizer que era infinitamente Não existe um único tipo de perdão. Na verdade, no nosso processo de existência, nós vamos aprendendo e trabalhando esse sentimento dentro de nós, e que nós nós só vamos conseguir no processo da experiência. E ele continua, o amor e a caridade são complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível, e que desejar... Desejáramos nos fosse feito. Tal sentido destas palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos, ou como eu vos amei. Então, aqui, pessoal, essa lei de amor é justamente fazer sempre ao outro aquilo que eu gostaria que fosse feito comigo. Ah, Francisca, mas é tão difícil. Mas essa é a lei. E por ser muitas vezes tão difícil é que muitas vezes nós infligimos a nossa, essa lei. E essa, quando nós infligimos essa lei, fica gravado dentro de cada um de nós, marcado no nosso espírito, aquilo que nós transgredimos. E a questão continua. Não verificais atualmente as realizações previstas pelos emissários do Senhor há dois e quatro milênios, no divino simbolismo das escrituras. E ele pergunta, no livro Consolador, você não vê as realizações que já foram previstas nas escrituras, já há tanto tempo, quando Moisés trouxe as suas leis, quando Jesus veio e trouxe todos os ensinamentos? Então, você não vê essas realizações? E... Ele continua, estabelecida a verdade de que o homem é livre na pauta de sua educação e de seus méritos, na lei das provas, cumpre-nos reconhecer que o próprio homem, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo da sua existência, agravando ou amenizando-lhe os rigores até poder elevar-se definitivamente aos planos superiores do universo. Então, ele fala que a partir do momento que o homem é livre e que ele pauta a sua educação em seus méritos, o que que acontece aqui? Ele vai ter o poder de organizar. Ele vai organizar a sua existência dentro desse determinismo divino. Então, vamos falar de forma prática. Então, nós viemos encarnados naquela cidade, naquele local, com aqueles familiares, naquele contexto, e lá o que é que acontece? Dentro daquele determinismo divino, porque nada acontece por acaso, eu vou escolher, diante dessa situação, realizar as minhas atitudes pautadas no Evangelho do Cristo ou transgredir as leis divinas. Então, quando eu tenho essa escolha, é o livre-arbítrio. E quando eu faço isso, eu estou reorganizando o quê? A minha existência nessa encarnação, dentro desse determinismo divino. Então, não existem vítimas. Existem construtores da sua própria história, e, muitas vezes, aquilo que nós vivenciamos aqui é o quê? São referentes a situações vividas num passado, em que eu transgredi essa lei, venho nessa encarnação, passando por situações para poder fazer diferente dessas transgressões que eu realizei. Então, há o quê? Há o determinismo divino, mas também há o quê? Há a nossa organização dentro dele amenizando ou dificultando as nossas provas. E como é que nós organizamos tudo isso? Como é que nós podemos adquirir essa sabedoria para poder entender o que fazer, como fazer e como caminhar nessa existência? Será que nós temos como saber e fazer? Então, no livro Consolador, ele continua nesse capítulo falando sobre experiência, na questão 131. Como adquire experiência o Espírito encarnado? Como é que nós vamos nos portar aqui para poder adquirir esses conhecimentos? Porque a gente já sabe que tem que conhecer essas vivências e aprender e exemplificar essas vivências que o Cristo nos, nos trouxe. Mas como? E ele responde: luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do Espírito como o pão material. É indispensável a manutenção do corpo físico. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. Então, como é que nós vamos adquirir essa experiência? É encarnando. É vivenciando. É justamente vindo naquele seio familiar mesmo. Naquela cidade, naquele contexto. É passar por essas experiências provacionais. É passar por todas essas situações de forma que nós possamos aprender. Então, é trabalhando, lutando, e sofrendo e aprendendo. Ele cita aqui. Então, se nós não caminharmos, nós vamos estagnar. Se nós não caminharmos, nós vamos o quê? Continuar com o mesmo aprendizado com que nós já chegamos até aqui. E não vamos conseguir evoluir. Então, é lutando, sofrendo e aprendendo. Então, o sofrimento, na verdade, ele não é exatamente um castigo. Mas ele é um processo renovador. Que permite que cada um de nós se transforme naquilo que tem que ser transformado. Aqui, pessoal, a gente pode até citar um exemplo. Ontem, no programa Evolução em Dois Mundos, eu cheguei até a citar... Desu Yandoli, que é um médico, e que ele pesquisa muito a respeito de saúde, espiritualidade, e tem um capítulo que ele fala a respeito do câncer. Então eu vou só citar o exemplo que ele nos trouxe, para a gente poder entender essa questão de experiência, determinismo e de livre-arbítrio. Quando ele cita no seu livro que o câncer nada mais é do que um desajuste das nossas células, do nosso organismo, mediante a, o nosso psiquismo, a nossa ação mental, o que, que nós podemos entender a respeito disso? Que tudo o que nós fazemos aqui advém do nosso livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio ele é composto de quê? De atitudes. Essas atitudes elas são decorrentes de quê? Das minhas ideias. Então, o que eu penso, o que eu mentalizo... Eu externalizo no meu corpo e o meu corpo vai obedecer aquilo que eu estou externalizando. E que ideias são essas que vêm na nossa mente? São ideias criadas? São ideias impostas? As ideias, o pensamento que nós impomos ao nosso corpo físico, a nossa visão de mundo, ela advém de experiências de encarnações anteriores. Então, fica gravado no nosso espírito, tá pessoal? Através do perispírito, todas as informações que nós necessitamos. E muitas vezes as ideias que nós imprimimos no nosso pensar, da nossa mente, está relacionado com essas vivências de outras encarnações. No entanto, não só de outras encarnações, mas dessa também. Vivências que nós já tivemos agora e que marcaram, ficaram registradas no nosso espírito. Então, essas ideias, quando elas são impostas naquela encarnação, que elas são externalizadas naquela encarnação, eu configuro toda uma resposta no meu organismo. Então, às vezes, nós trazemos ideias vinculadas no nosso psiquismo de culpa. Culpa por ações inconscientes que nós não lembramos de vidas anteriores, mas que está lá gravado na nossa alma. E quando nós encarnamos, nós trazemos zonas dentro do nosso pensamento, zonas que nós chamamos de energia que está parada. Uma energia, digamos assim, estagnada. Então, tudo que nós fazemos, encarnações anteriores, vão estar marcado. No nosso, no nosso espírito, aquilo que nós fizemos. E essa energia é uma energia que nós podemos falar que, que são como campos enfermiços. E aí, quando nós encarnamos, nós trazemos o quê? Os processos das doenças. Doenças diversas, que nós sentimos dores, é, dificuldades, problemas de doenças autoimunhas, doenças raras, que nós trazemos no nosso corpo. Mas isso está atrelado ao quê? A vivências passadas, a vivências anteriores e também vivências que nós tivemos aqui nessa encarnação. O que que eu quero dizer com isso? Que ele faz uma correlação com aquilo que nós viemos vivenciar aqui. Então, para nós modificarmos esse determinismo divino ou o que já está organizado para cada um de nós dentro desse determinismo divino, precisa da nossa ação. Então, se assim o fosse, muitas pessoas não desenvolveriam câncer. Ou então, todas as pessoas que vieram para desenvolver uma determinada doença iria desenvolver. Mas por que umas vão desenvolver e outras não? É a questão que nós falamos lá no início. Por que a prece ela vai ter uma ação benéfica ou não? Será que a minha prece vai ser ouvida? Será que eu vou ter... Através da prece, esse poder de modificar essa minha situação nessa encarnação. E comparando com o que Décio trouxe, trazendo o exemplo do câncer, a gente vai ver que aquelas pessoas que trouxeram essa energia marcada no seu espírito de situações que eles transgrediram as leis divinas em outras encarnações, e que eu começo a realizar a caridade, começo a realizar atitudes diferentes daquela que eu realizei no passado, como, Francisca? Pela benevolência, a indulgência e o perdão. Essa energia, ela começa a se dissipar. Essa energia, ela começa o quê? A ser liberada. E como é que essa energia é liberada, Francisca? Pela experiência que nós acabamos de falar. Que experiência é essa? É a encarnação. É a trajetória que nós passamos aqui. Como é que a gente adquire essa experiência? Lutando, sofrendo. né? Se colocando como agente ativo diante da vida e caminhando. Nesse percurso. Então, o câncer, como eu estou falando aqui, é só um exemplo de... Às vezes, pessoas vêm com aquela predisposição a desenvolver aquela doença, no entanto, ela não desenvolve. Por quê? Não era o determinismo divino que estava atuando ali, mas, na verdade, aquele determinismo, eu pude modificar. Como? Através de ações diferentes da energia que eu criei. No meu espírito, no passado, ou até mesmo nessa vida. Então, o que é que acontece? A prece, ela tem eficácia? Será se aquilo que eu vou pedir a Deus pode ser obtido? Pode. Mas vai depender daquilo que nós temos necessidade. E não simplesmente daquilo que nós achamos que precisamos. Muitas vezes eu acho que aquelas provas que eu estou passando, elas são muito pesadas para mim. Mas não sabe eu que aquelas provas, a forma como eu vou me portar, como eu vou me comportar e entender aquelas provas que eu estou passando, é que vai permitir dissipar essa energia que eu acumulei em transgressões à lei divina, em vidas passadas. Então, é a forma como eu vejo, é a forma como eu me ponho diante da vida. E, quando eu vou me pondo diante da vida, de forma a dissipar tudo isso, eu vou, de certa forma, me limpando. Eu vou modificando esse determinismo. E, às vezes, aquele câncer que era para surgir, para poder expurgar essa energia deletéria que eu trago de ações é, não caritativas, Agora eu venho fazendo o inverso. E quando eu faço a caridade, eu expurgo essa energia. E às vezes aquele câncer que iria ser desenvolvido, ao invés de surgir um tumor maligno, surge um benigno. Que uma simples cirurgia eu posso fazer e esse tumor pode ser retirado. Então ali houve o quê? Uma modificação do determinismo divino. Porque ele dá essa oportunidade de nós aprendermos ou pela dor ou pelo amor, de nos transformarmos. Então, a gente já vem com aquela situação pré-determinada, mas, diante do nosso livre-arbítrio, nós podemos modificar. Não naquilo que a gente quer, mas naquilo que nós necessitamos para para aprender. Então, a eficácia da prece está relacionada, na verdade, com aquilo que nós precisamos. E só Deus sabe o que nós realmente precisamos para poder aprender. E ele continua, sem dúvida alguma, a leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Por exemplo, às vezes eu não quero ter um filho e eu cometo o processo do aborto. Você não pode, digamos assim, interromper a lei da vida, que é uma lei divina. Em algum momento, esse espírito vai vir. E ele vai estar ligado a você, seja de forma direta ou indiretamente. Então, é a lei natural se fazendo efeito. Isso a gente não pode modificar. E quando nós optamos por essa atitude que transgride a lei divina, o que é que acontece? Nós marcamos o nosso espírito com aquela energia que em algum momento nós vamos ter que expurgar. Nós vamos ter que passar por situações aqui encarnadas que nós vamos ter que expulsar essa energia e muitas vezes essa energia, ela vem por doenças, vem por situações conflitivas, situações em que há conflito dentro do nosso lar, ou com aquele filho, ou com aquela esposa, ou com aquela mãe. E nós temos que agir diferente. Como? O perdão, fazendo o bem. E quando você faz isso, aquela energia que acumulou vai se dissipando. E aí você modifica o determinismo divino. Porque antes era para vir o quê? e acontecer um câncer no colo do útero, alguma alteração enfermista que pudesse estipar essa energia. Mas, no entanto, pela forma como você se põe diante da vida, isso se modifica. E aí a gente vai podendo o quê? Estar modificando, de certa forma, esse determinismo divino naquilo que pode ser feito. E ele continua. É, sem dúvida alguma, há leis naturais imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas, daí a crer que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao julgo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não devera ter procurado desviar o raio. Deus não lhe outorgou a razão, a inteligência, para que ele as deixasse sem serventia. A vontade para não querer e a atividade para ficar inativo. Então, se Deus assim só determinasse e nós simplesmente só aceitássemos aquelas dificuldades de forma passiva e não procurássemos o entendimento para poder sermos ativos diante da vida e modificar essa atitude. Então, para que Deus nos deu a razão, a inteligência, a vontade e a atividade? Então, nós somos seres que estamos aqui para utilizar todos os recursos, os talentos que Deus nos deu a serviço do bem. E modificar essas energias acumuladas no nosso espírito que nós trazemos de um passado. E que essa energia só vai ser modificada através de condutas corretivas ou condutas reparadoras. E que condutas são essas? Pautadas na lei de amor, de justiça e de caridade. Pautadas nas leis máximas do Cristo. Pautadas na lei de amor. Então, nós somos seres que estamos aqui não para aumentar os obstáculos que nós já criamos em outros momentos, mas nós somos seres que estamos aqui para criarmos pontes, para criarmos alternativas, para criarmos os nossos caminhos, para fazermos algo diferente e assim estabelecer o refazimento de um espírito devedor, de um espírito que já vem capaz de entender e modificar o seu próprio destino. Vós sois deuses, já nos dizia o mestre. Então nós temos essa centelha divina dentro de cada um de nós, e o que nos falta é justamente resgatar essas virtudes que estão latentes. E que esse resgate ele vai depender o quê? Da nossa atitude. Vai depender da nossa ação perante a vida. E ele continua: sendo livre o homem de agir num sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam, e aos demais, consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Então, nós somos seres ativos. E nós somos seres co-criadores do universo, porque à medida que eu modifico o meu caminho, as minhas atitudes, eu estou co-criando, eu estou participando da criação de Deus. Se eu quero a paz, então eu tenho que cultivar a paz dentro de mim. Se eu quero a fraternidade, se eu quero o amor, se eu quero a justiça, então eu tenho que realizar atitudes pautadas nesses ensinamentos, porque eu vou ser artífice na construção de um mundo melhor. Então nós somos co-criadores e Ele faz que e Ele diz que nós é, acabamos colhendo aquilo que nós fazemos e que nós não fazemos, porque o Evangelho já no, já nos fala. Nós somos cúmplices do mal que nós fazemos e do bem que nós deixamos de fazer. Então, quando nós deixamos de fazer algum bem, nós também estamos nos comprometendo com, a, com as leis divinas. Então, quantos de nós não viemos, é, às vezes, com alguns espíritos incumbidos do processo de educação, porque em algum momento nós negligenciamos essa educação àquele espírito e ele transgrediu várias leis divinas, porque eu que era tutora daquele ser, não liguei, transgredi aí, não fiz a ação que eu deveria, e esse espírito vem comigo agora para eu poder agir perante a vida como uma co-criadora divina, para poder educar, para poder modificar as tendências daquele espírito que foram é, desenvolvidas ou que foram que estabelecidas naquele momento porque eu respondo pelo mal que eu faço, mas também pelo bem que eu deixo de fazer. Então, após, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade. Né? Não é só esperar a fatalidade. Há atitudes que forçosamente escapam a isso e que não quebram a harmonia das leis universais, que mesmo assim não modificam a lei divina. Do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre o qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que rege o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Então, cabe nós é, sabermos que existem, sim, Algumas situações que Deus vai nos responder de forma positiva E que não necessariamente vai o quê? modificar o seu determinismo e a sua lei divina Mas isso só vai acontecer mediante o quê? A anuência da sua vontade e mediante a nossa postura diante da vida E como cita no capítulo 17 e no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo Que fala, os superiores e os inferiores, lá... Nesse capítulo, ele cita as obrigações daquele espírito que vem como chefe e daquele espírito que vem como subordinado. E ele fala do dever. Aquele que vem como chefe, que negligencia às vezes a a organização de uma instituição ou do local ou do lar que ele vem ali tutelando, muitas vezes ali, quando ele não realiza o que ele tem que realizar, ele vai ser, em algum momento... Pedindo contas a ele Daquilo que foi delegado a ele Porque ele não vem com encargos de alma Simplesmente para satisfazer A sua vontade de mandar De comandar A seu bel prazer Então existe compromisso ali E é a atitude que você vai ter diante daquilo daquela incumbência que lhe foi dada, é que vai fazer a diferença. Assim também como no capítulo, muitos dos chamados e poucos escolhidos, parábola do festim de bodas ou de núpcias, em que Jesus vai fazendo uma referência, uma analogia com uma festa, em que ele vai chamando cada servidor a seu tempo. No entanto, cada um vai o quê? Fugindo do serviço, ou porque vai cuidar dos seus afazeres pessoais, ou porque vai cuidar da sua família, ou porque vai cuidar, então vai fugindo ali as obrigações. E no final ele fala que não adianta simplesmente vestir a roupa nupcial, vestir essa veste nupcial, na verdade, nós nós, precisamos estar aptos a realmente querer, ter a atitude e a vontade de nos modificar e atuar juntamente com Cristo. Porque só vestir, sentar, fazer de forma mecânica e não ter aquela pureza de coração e entendimento de que já é o momento de haver a modificação, não adianta. E quando nós realizamos preces, essas preces vão ser vãs. Não vão ter finalidade. Porque, na verdade, nós estamos pedindo algo que nós ainda não estamos predispostos a modificar dentro de nós. E ele vai continuar falando dessa passagem. Tomemos um exemplo. Um homem se acha perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido cai por terra, pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo que lhe virar dá de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, Ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Então, aqui ele está falando dessa parábola, mostrando que existia um homem que estava no deserto relegado à sua sorte. Só que vem o espírito e sugere a ele os bons pensamentos. Mas ele tem o livre-arbítrio de decidir levantar e continuar mediante as opções que a vida lhe traz, ou de ficar deitado, se resignar e achar que aquilo é um determinismo divino. E que Deus vai trazer todas as soluções soprando no seu ouvido. E aí ele mostra aqui qual é a diferença do espírito, da evolução do espírito no entendimento, daquele que já consegue entender que ele é artífice do seu processo de modificação, e daquele que é passivo achando que a vida é só sofrimento, que a vida é só penúria, é só dor, e fica ali, acabrunhado, esperando que haja um milagre. E ele fala, ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará, obrigada, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se lhe falta fé, exclamará, que boa ideia tive. Que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez do da esquerda. O acaso às vezes nos serve admiravelmente. Quando me felicito pela minha coragem e por não me ter deixado abater. Então ele já fala da diferença. Às vezes o espírito acha que é ele que está fazendo aquilo e na verdade é uma inspiração divina. Por isso que quando nós realizamos a prece, será se ela vai ser ouvida? Vai depender. Muitas vezes ela vai ser ouvida, mas nem sempre o resultado vai depender apenas da ação divina, porque ele nos inspira a tomar determinadas atitudes e nós, por diversos fatores existenciais, de outras encarnações, por lembranças do subconsciente, enfim, traumas, nós ficamos ali. É como se nós tivéssemos a chave da prisão e, ao invés de... Nós abrirmos a chave da prisão e poder sair, nós simplesmente simplesmente olhamos para a janela, esquecemos que estamos com a chave na mão e olhamos para a janela e dizemos assim, como eu sofro, eu sou um sofredor, estou preso aqui há tantos anos e a chave na sua mão. Então, os bons espíritos, Deus, nos intui a todo momento a tomarmos as, as atitudes assertivas. Mas, Francisca, qual é a atitude que vai ser assertiva? Porque não é fácil decidir. Não é. Porque nós trazemos vinculada a esse poder de, de escolha todas as nossas vivências anteriores. Às vezes, aquela situação é muito traumática e a gente não consegue sair dela sozinho. Mas, quando nós já estamos aptos a tomar uma atitude perante a vida, não uma atitude de de uma capa em que mascara a nossa realidade, colocando essa capa de eterno sofredor, de Marte, né? e quando nós tiramos essa capa e resolvemos seguir Jesus, seguir os ensinamentos que o Cristo nos trouxe, nós começamos a ser o quê? Seres autônomos confiantes e começamos o que? A modificar a nossa vivência aqui. E ele continua dizendo, mas dirão porque o bom espírito não lhe disse claramente, segue este caminho que encontrarás de que necessitas, porque não se lhe mostrou para o guiar e sustentar no seu desfalecimento. Dessa maneira, Teluia, convencido da intervenção da providência. E aí ele vai explicar, então por que que não veio o Espírito e mostrou, é aqui o caminho, não, faz isso aqui. E aí ele vai responder, primeiramente, para lhe ensinar que cada um deve ajudar-se a si mesmo e fazer uso das suas forças, dos talentos que Deus já nos deu. Nós temos o livre-arbítrio. E ele continua, depois... Pela incerteza, Deus põe à prova a confiança que nele deposita a criatura e a submissão desta à sua vontade, a nossa fé. Como é que está a nossa fé? Né? Como é que está a nossa fé perante o nosso processo evolutivo e de acreditar nesse processo e de acreditar que nós somos o, o construtor do nosso próprio destino? Aquele homem estava na situação de uma criança que cai e que dando... Dando com alguém, se põe a gritar e fica à espera de que venham levantar. Se não vê pessoa alguma, faz esforço e se ergue sozinha. Então é isso que muitas vezes o que Deus faz perante todos nós. A gente pede ajuda esperando que venha um milagre, no entanto, ele deixa as situações subtendidas para que nós possamos escolher. Porque que mérito teria? E que nós, escolhendo, vamos modificando o nosso destino. E ele fala, o que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades. Mediante ideias que ele fará, lhe surgiram os bons espíritos deixando-lhe, dessa forma, o mérito da ação. São os nossos anjos de guarda que a todo momento nos inspiram, nos trazem mensagens e nos vão mostrando o aprendizado do nosso dia a dia. E aqui nesse livro de José Uma Coelho, Linha Direta com Deus, nós vamos ler só uma passagem rápida de uma mensagem que ela traz e que correlaciona com o tema que nós hoje trouxemos, É o capítulo 12, Oração Confiança. Deves confiar, primeiramente em Deus, depois em ti mesmo, selando com o tempo as condições de amor que te propiciarão um roteiro seguro na segurança das tuas decisões. Em tudo o que fizeres, não deve esquecer-te da certeza das tuas atitudes. E antes de te iniciares nos teus caminhos, lembra-te da oração. Força indispensável na vida de todas as almas que já acordaram para a luz do entendimento. A prece tem vida em todas as dimensões da própria existência. E cada uma delas tem função diferente no estímulo da operação que te dispuseste a realizar. É justo que reconheçamos... A prece leitura, a prece da presença, a prece do entendimento, a prece da palavra, a prece audição, a prece perdão, a prece tolerância, a prece silêncio, a prece benevolência, a prece caridade e mesmo a prece amor. E tantas outras que poderíamos fazer um livro com indicações do modo de orar, Estamos falando da súplica confiança, a que Jesus nos ensinou, remendando-nos entrar no aposento e conversarmos com o Senhor pelos fios dos pensamentos nas sutilezas das nossas crenças, formando em torno de nós um halo de luz pela certeza que temos da vida, que nunca passa de Deus e Cristo, vibrando no centro de nós mesmos. Quem aprendeu a confiar... Na divindade sente na prece seu verdadeiro alimento e quem sabe orar, conhece a verdade e ela, na disposição do amor, o deixa ileso de todas as investidas das sombras. Confia em ti mesmo, confia nos teus irmãos, confia na natureza, confia nos teus deveres. E confia em Deus sobre todas as coisas. Que a tranquilidade imperturbável começará a nascer e a dominar a tua consciência. E nesse ambiente de luz, poderá assistir o soberano nascer em teu coração, na presença de Cristo, a te dizer, meu filho, levanta-te e anda, que os céus esperam por ti. A felicidade é o berço onde existe somente o amor, de Bezerra de Menezes, João, João Nunes Maia. Então, o que é que ele nos pede? Meu filho, levanta-te e anda, que os céus esperam por ti, que nós possamos nos levantar e acreditar que dentro de um determinismo divino nós somos co-criadores do universo e que a todo momento ele nos estende a mão e nos convida a caminhar mas a caminhar perante a nossa atitude de confiança diante da vida. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, hoje e sempre. E obrigada a todos.